0: 本期节目与药匙健生活合作播出。那么，药匙健生活近期推出了两款重磅新品，分别是针对男性的“三十而立”力量的“力，以及针对女性的“三十而立”美丽的“立”。那针对男性的“三十而立”呢？它成分有七大配方，提升战力，包括氧化氮菌、透纳液、马卡、锌、色氨酸、精氨酸以及南瓜籽。好，那它可以帮忙男性的精神力、健康性、运动表现、男性自信全方位的把关。那针对女性的三十而立，则添加了七大美颜配方，包括了这个胶原蛋白、蛋白聚糖、玻尿酸、谷光甘肽、鱼肝子 Q 1 0以及百香果籽，能够有效维持弹润感。那这两款新品一推出就热销卖爆，那这个使用者的回馈都非常的好，所以在此推荐给大家，那赶快点进这个资讯栏的链接，输折扣码 Blue Pick， 还有九折优惠哦。好的，我是苍哥，欢迎回到苍哥 podcast 频道啦。那一开始先来跟大家讲一下一些食物哈补充建议的部分，因为我觉得食物这部分对于医学频道来讲还是最跟人亲近啦、啊。哈，毕竟大家三餐都要吃东西嘛，有些人甚至会吃宵夜。那会想要做这个议题，是因为我上礼拜哎还是这礼拜，总是发布了一部影片哦，是在讲这个燕麦，但那,那一部是合作影片，但是呃，针对燕麦这个食物啊，真的底下也是。引起了蛮广泛的讨论。那我觉得有些人对于食物的 GI 值跟减不减重，哎、欸，其实有一个误区。好，所以我想说，刚好利用这个 Podcast 频道跟大家再度说明澄清一下这样子。总之呢，呃，燕麦这个食物，我稍微跟大家再次重复一下我影片中的一个观点：燕麦其实我们常常讲燕麦，但是燕麦它其实有分成各种不同的品相。那当然，我们现在医学上哈，或者是大家如果听我有在讲，大家都知道，哎，我们都提倡所谓的原型食物的饮食法，那燕麦也不例外。我们讲饭的时候，我们常会跟大家讲，哎，如果你可以吃全谷饭，可以吃胚芽饭，可以吃糙米饭，哈，那就会比吃白饭还要来得好。但是我并不觉得白饭是不好的东西哟、哦，因为你想一下，你在吃白饭，其实你跟你吃什么吐司跟面包比起来。其实白饭已经算相对圆形的食物了、哦、大家可以这样想一下，你至少你白饭你还认得出一颗一颗，你还认得出它的原状嘛？可以你去吃什么面包你去吃什么面哦？这一类由小麦粉去做成的一个产品它反而更失去圆形食物的特质。所以常常我们讲这个什么面包面，它的健康度都不如饭，这个是有道理，而且这个也是相关实证有研究。我之前也跟大家分享过，英国期刊他也去发现说，哎。这个吃白饭当主食的人，他的死亡率哎，并没有因此而上升哦，反而是吃这个什么面包、吃面，就是面食类的哎，发现他这一类主食吃太多，跟死亡率的上升是有关系。但是发现哎，吃白饭竟然没有这样子的一个状况哦，所以我我我觉得算可以理解啦，因为白饭它所以相对圆形的食物哦，但是你跟糙米饭、跟胚芽饭比起来，它当然还是不如呃这两者这样子。那我觉得燕麦差不多一样的概念，市面上非常多的燕麦产品哦，有从最粗的什么刚切的燕麦哦，那个真的很硬，那个水可能要泡很久才会软，然后甚至有些肠胃比较不好的人吃那种很粗颗粒的燕麦会觉得胀，会容易胃不舒服。我相信有些胃不好的人，他吃糙米饭一样的意思，他一样会一些胃胀、胃不舒服的状况，因为他需要经过比较久的消化，可能会造成一些胀气的状况。但是如果你肠胃没有问题，你就吃这一类比较粗的燕麦，你就吃这个糙米饭没有问题哦。但是还是呃有一些稍微比较精致一点点的燕麦哦，但是还是认得出原型哦。最常见的就是所谓的即溶燕麦哦，这个。即溶燕麦现在市面上哈，大家都找得到这个即溶燕麦一大桶，而且大部分是无添加哈。我再再次跟大家强调，无添加一定是最好的。那像这一类即溶燕麦，因为它类似哈我们白米饭去做去糠去胚等等的动作，即溶燕麦差不多，它也是经过修饰、经过稍微的加工，你还认得出它的原型哈。但是它相对来讲比较软哈，它一泡一些温水、热水，哎就软了，哎变成说如果你这个。呃，牙口比较不好，你肠胃比较不好，你吃这一类即溶燕麦，哎、欸，其实对你这个肠胃啊、牙齿的负担比较小。那反过来讲，它当然也有缺点嘛。它跟我们一开始讲的那个粗燕麦比起来，即溶燕麦它可能就因为消化吸收比较快哦，因为它比较容易消化吸收，所以它的升糖指数一定会比较高哦。就是比如说，都是你都吃50克好了，那你吃即溶燕麦哇，那个消化速度，然后让你血糖上升的波动、上升的速度。一定会比较快，所以我觉得大家可以把集中燕麦、粗燕麦大概去理解成就是白米饭对比上糙米饭吧。我不觉得哪一个是好食物，哪一个是坏食物。我觉得他们只是相对上不同的概念。所以其实我觉得很多人他们在探讨饮食，或是在跟别人辩论、争论的时候，想法都太极端，都太两元哦，就是黑白上恶论了。就哦，哪个食物一定是 bad 哦，哪个食物一定是 good， 一定是好的。哦，我看到。我那篇影片下面的留言很多就，就讲很多，就说什么吉绒燕麦就是差，吉绒燕麦什么 GI 值高等等哦，什么粗燕麦就是就就是好吼，它是最原形的。但是你就是没有考虑到，对于应该也不少啦。我真的是听过我诊间不少患者反映，他去吃一些比较粗的燕麦，比较吃吃一些比较粗的一些糙米饭，真的肠胃会不舒服。那对他们来讲，可能稍微精致一点点，但又不要太精致的碳水化合物，我反而是。更适合他们的选择。那我对于燕麦的看法也一样。我的宗旨一直是觉得说，大家如果身体要变健康，你要成功的减重，你一定要用相对健康的食物慢慢去取代相对比较不健康的食物。所以我影片中就举例来讲，假设你现在早餐你习惯是吃就是蛮不健康的一些中式或西式的早餐了。老实说，蛮多中西式的早餐都不健康的啦，好像很多人吃什么烧饼、油条配豆浆。很多人稀释吃什么蛋饼配甜豆浆？老师说这个，反正你仔细去分析它的食材。请问蛋饼是原型食物吗？不是嘛？但是蛋本身是哦，但是那个饼还有那个油去煎的过程中，这都是超高热量的。含糖豆浆最多人喝的那个甜的东西，也不是原型的食物嘛。哦，那更不用讲中式早餐有超多高热量的东西。所以，呃，对，这这包括什么便利商店，你买什么三明治哦，你买什么东西？除非沙拉是相对健康的，但是如果你是吃什么？饭团吃什么三明治哦？其实那个热量也都不低，所以应该说大部分人早餐都没有那么健康的状况下。假设我们变成用即溶燕麦这一类可能稍微加工过的燕麦，然后它是无添加，它是没有添加糖的，去取代原本比较不健康的早餐，你会发现这样子取代之后呢，哎、欸，摄取的热量变低了哦，然后营养素也拉高了，这样子吃是绝对能瘦，而且绝对是可以。非常有感的去改善，包括你的血脂、胆固醇啊、血糖哦，因为随着你的体重下降，这些三高的东西本来就会改善。但是大家要比较注意的是，这我在影片中也提到，哎，假设你以为你吃燕麦，就是你额外吃燕麦可以帮助你降胆固醇，这个就大错特错哦，因为你真的要让身体健康，你一定还是要维持热量的平衡，甚至热量赤字这样子的，你体重才会慢慢减下去吧。所以你一定是用燕麦这类。比较健康的食物去取代你原本不健康的食物，而不是说你原本不健康的食物已经吃很多了，你又额外多喝一杯燕麦，哇，吃得好撑啊！想说哦，我喝燕麦可以降胆固醇，这个就想太多哈，这个叫做摄取多余的多余的热量，这个一定会胖所以这个大家要注意。所以我的原则是觉得说，其实即溶燕麦这一类稍微加工的燕麦，其实它就有点类似白米饭，你也不能说它很差，你也不能说它。很好，它其实就是介于一个相对健康的角色。你用这一类即溶燕麦加工过的燕麦去取代原本不健康的食物，你的身体一定会变健康。那当然，假设你想要精益求精，你的肠胃也没有什么特别的问题，那我就更建议你，你用什么刚切的燕麦，就用更圆形的燕麦来取代即溶燕麦。哇，这样子身体绝对会更健康的，因为你会摄取更多的膳食纤维嘛。那整体的 GI 值也会下降，就升糖指数也会下降，所以。这样子取代当然是更好，但是前提是就是你肠胃要撑得住，不然我常常讲，其实很多人他的肠胃消化机能没有到那么好，尤其很多老人家，他吃一些太全骨类的食物，他反而他的肠胃会有一些不舒服的状况，所以这部分就是因人而异所以其实食物它本来就不是二元论一定是好，一定是坏，它本来就是一个光谱有些食物它是借在比较好的光谱，有些食物是借在比较坏的光谱。那你能做的就是用比较好的光谱的食物，慢慢的去。取代就是比较差的一些食物这样子。那这边既然讲到 GI 值，也顺便跟大家讲一个迷思啊，其实就是 GI 值跟减重其实并没有一个绝对的关联哦。很很多人就是会想到说什么哦，我要减重我就一定要吃低 GI 哦，或者是我要增重我就要吃高 GI。老师说。减重跟增重，这个我们之前一直跟大家强调，减重跟增重最重要的就是热量的控制。你要减重，你就是要达到热量赤字哦，你摄取的热量要小于你消耗的热量。那增重就反过来。那 GI 值代表这个食物的升糖指数，所以呢，我今天举几个反例来讲，大家就听得懂我在讲什么。今天一个食物，假设它 GI 值不高，最常见的叫什么？叫做我随便举个例子，巧克力蛋糕。哦，大家想说，哎、欸，巧克力蛋糕 GI 值不是很高吗？不是哦，其实跟高油的食物一起吃的东西，应该说这个食物它如果是高油高糖，通常它 GI 值都不高哈，因为这个食物里面的油脂它会去延缓消化吸收的速度，它也会去就是减慢葡萄糖吸收的速度，所以当一个食物它是高糖高油的食物，它的 GI 值绝对没有纯淀粉的食物来得高哈。这个我最近。呃，大家如果有看我粉砖，就知道我装了一个 CGM， 连续血糖监控。我就是一直在测这种各种食物的一些 GI 值。其实测了你就会很明显知道。我举例来讲，今天我喝一杯无添加的燕麦，我血糖冲的速度是比我吃一块巧克力蛋糕还要快得多的。哦，但是你大概理性思考一下，燕麦无添加的燕麦绝对是比巧克力蛋糕还要健康嘛？这个大家应该不会怀疑我的我的讲法。但是如果以 GI 值的观点来讲，因为无加糖的燕麦它是纯淀粉，纯淀粉本来消化速度就稍微快一些些，它没有油脂去减缓消化的速度，所以吃无添加的燕麦，哎、欸，我血糖其实是会冲比较快的。但是我吃巧克力蛋糕，虽然说巧克力蛋糕哇很甜很油超不健康，但是因为里面脂肪很多，而且还有一些蛋白质，它会让你消化吸收变慢，所以你的血糖反而不会冲的跟无加糖的燕麦一样那么快哦。所以其实。GI 值它不能完全反映出一个食物的健康程度，我觉得一个食物的健康程度还是看它是不是圆形的，就是原本形态的啦，然后看它有没有太多添加物，我觉得还是以这两种为主，不然你说，其实很多就是运动的人他都会。去补充一些香蕉，去补充一些圆形水果。我们之前也,也是跟大家讲说，这个圆形水果其实健康度是很高的因为圆形的水果其实各种研究都发现，哎、欸，降糖尿病、降血压等等但是其实你会发现，蛮多水果的 GI 值也不低呀、啊，因为水果它是大部分就是纯碳水，当然会有一些微量元素、矿物质、维生素等等的部分。但是水果其实吃下去，它血糖一样会有波动，但又何妨呢？因为它是圆形的，它有很多其他的营养素它没有过多的油脂。它没有过多不好的一些物质，一些添加物，所以其实升血糖的速度，也就是 GI 值，它并不能完全反映一个食物的健康程度，并不是说高 GI 的就是不健康，低 GI 的就是健康。对我们刚刚讲的就是一个反例嘛，这个巧克力蛋糕，它其实 GI 值不高呢，但是难道你会觉得这类甜点、这类蛋糕是健康的吗？不会嘛，而且。这一类巧克力蛋糕，我、哦、一类甜点，你吃多了绝对是越来越胖，因为它热量超级高。所以结论就是啊，其实一个食物健不健康，我觉得你不能单纯只看 GI 值啦。吼，蛮多健康的食物其实 GI 值也是偏高的吼，大家反而是要去在意说它是不是原形的食物，它是不是无添加，啊，它是不是这样子吃可以让你达掉热量平衡，甚至热量赤字。我觉得这些才是这个健康食物的一个准则吼。所以以上这些观点给大家参考。好的，那今天第二个议题，稍微跟大家聊一下贫血。我为什么想要聊这个议题，主要是我不知道是最近这个国中、国小，应该是国国国中吧。嗯、呃，现在我发现很多国中，他们其实小朋友都会接受基本的抽血检查，哈，就是因为我在三峡看着蛮多，呃，就是国中生，他可能抽血有红字，家长会带来，反正咨询一下，因为学校有规定嘛，带去给儿科医生看一下这样子。那其实蛮多小朋友，就国中生这个阶段第一次抽血，哎、欸，发现有一些些微贫血的状况。哎、欸，其实最近遇到还不少啦。稍微跟大家讲一下贫血。其实面对如果是比如十几岁、二十几岁，或者是你三十四十岁，你第一次抽血，你发现自己有贫血去看医生的话，哦，大部分其实贫血，但贫血原因非常非常的多，但是很多很少见。我们讲最常见的，最常见的其实第一个是缺铁性贫血。缺铁性贫血就是。要么你的铁质就是身体内的铁质太少哦，要么就是呃你就会流失过，应该说要么是你摄取的过少啦，所以摄取过少当然就会造成你体身体那边里面的这个铁质造血的这个铁质过少嘛，要么就是你流失过多，流失过多，例如说女性会有这个 MC MC 太多哈，或者是有些人肠胃道出血等等这些状况就会造成所谓的这个缺铁性贫血，所以一开始一个贫血的患者来到我诊间，那当然哈我们要先问一下家族史。因为假设不是缺铁性贫血的话，那在台湾非常常见的就是什么地中海型贫血，它就跟家族遗传是有关心的。那这两种贫血的一个处理方式完全不一样哦。假设你各位有缺铁性贫血，那当然如果你有身上有地方在出血哦，你就是要想办法止血嘛哦。譬如说呃 MC 太多，你可能就要找妇产科去看一下有没有一些呃，举例来讲，可能像子宫肌瘤哦，或者是一些。子宫内膜异位等等的一个状况哦，那去根本的去解决 M C 过多这个状况。那假设是这个呃肠胃道出血，可能就要使用一些胃药啊，做个胃镜看一下胃到底有没有什么样的一个状况之类的。所以假设是缺铁性贫血，你就要针对根本原因去做治疗哦。例如说有在出血，你就要尽可能去缓解那个出血。那如果是铁质摄取不够的话，那当然就尽量从一些食物。哦，或者是尽量从一些那个呃营养补充品去补充铁质，所以这是缺铁性贫血，我们比较多的事情可以做啦。但是假设诶、欸、看起来，譬如说我们抽血去验哦，它的一些身体的一些含铁量哦，去检查一下有没有一些肠胃道出血，诶，发现都没有，诶，好像没有这个身体的含铁量并不低哦、喔，身上也没有出血的状况，那就蛮有可能是所谓的地中海型贫血，就是所谓的家族遗传性的海洋性贫血。那老实说，家族遗传性的贫血、哦，哈，医疗端可以做的就比较少一些些、哦，哈，因为这一类的，呃，贫血，顾名思义是家族遗传性的，它跟你基因有关，它是磕在你的，然就跟咒术回战里面的术士一样，它是刻在你的基因里面的，哦，所以这一类家族遗传性的贫血，就是变成说看它的这个异变的基因，哦，如果你带越多这个异变的基因的话，哦，那你贫血会越厉害。有些人他只是带因带源，哦，他可能就只是轻微贫血，他也不会有症状。所以简单来说，如果是地中海型贫血这一类家族遗传性的贫血，那其实医学上能做的事情不多哦，因为这时候你补铁大概没有太大的效果，因为病人身上的铁质可能本来就是够的，他是身上的造血功能比较弱哦，所以除非到太严重的地中海型贫血哦，这些人他可能哇一段时间就要输血啊，那因为输血又会有这个。铁太多的问题，又需要打排铁剂呀，等等哈。除非是太严重的地中海型贫血等等的患者，我们才会这种医疗手段的介入。不然，大部分地中海型贫血轻微的患者，医疗上也不会特别做什么事情啦，然后就会嘱咐说，啊，呀，这个可能家族就是有这样子的基因啊，你可能本身就会轻微贫血，但因为大概也不会有什么症状哈，所以也不用太积极的处理哈。所以其实。坊间啊，至少诊所最常见的贫血就是这两种。那当然，其他原因，例如说我们讲蚕豆症哦，其实台湾也不少人有蚕豆症哦，或是其他的哦，反正很多啊，什么镰刀型贫血啊，各种原因的贫血，但也有相对来讲就比较少见。好，那我们现在反过来讲，就是倒回去讲这个缺铁性贫血啊，因为缺铁性贫血它也是国人最常见贫血的原因。那假设。缺铁性贫血哦，你都已经把身上会出血，例如说肠胃道出血啊 ，MC 过多这些状况都已经呃排除之外呢，那有可能就是你摄入的铁质不够。那摄入的铁质不够，我们常常就会建议说啊，你生活上要多吃一些含铁质的食物啊。哦，那含铁质的食物，其实大家第一个想到的就会想到红肉，哦，就是牛肉跟猪肉等等。呃，的确，红肉像牛肉、猪肉这一类食物，它的铁质是高的哈。但是大家听我的节目也知道哈，其实现在的医学研究都不建议吃太多的红肉哈，因为其实发现吃过多的牛肉、猪肉跟上升的胆固醇、上升的血脂、上升的大肠脂肠癌哈，这些发生率都有关系啦。哦，所以基本上如果哈你真的是饮食中缺铁，老实说，大部分是鉴于一些素食者，而且特别是全素的人哦，全素的人是。蛮容易哦，会有这个缺铁的状况的哦。那我们先讲荤食，如果你可以接受荤食的话，那又除了红肉之外，有什么食物是可以比较好去补充这个铁质的呢？哎、欸，其实还蛮多的，例如说这个蛤蟆哦，这个蛤蜊、文蛤哦，其实文蛤的含铁质量其实算不少。那再来就是像鸡胸肉、像鹅腿、像鸭肉哦，反正鸭跟鹅当然国人可能比较少吃，跟鸡肉比起来，但是因为鸭跟鹅这两个肉，它颜色相对来讲红一些些啦，所以它可能还不到这个猪跟牛那么呃会危害健康的红肉哦。但是鸭跟鹅它里面的一些含铁量是比较高的哦，所以反而如果呃我们以健康的角度来讲，你又要补铁，你要吃动物性铁的话，其实你可以考虑鸭肉跟鹅肉哦，那再来鸡蛋，再来文蛤哦，然后再来鸡胸肉哦这些。都可以考虑哦。那当然，牛跟猪，你少量吃哦，适量吃，我觉得也没问题。但是就是不要吃太多哈，因为还是临床实证上还是跟一些不健康的一些因素是有关系的。所以这边是荤食的部分。老师说，荤食里面的铁，我们身体的吸收率其实是会比较高的、哦。那假设你真的是吃素的话，通常吃蛋奶素比较不会有问题啦，因为不管是蛋还是奶，哎、欸，其实都有一些铁质的成分。但假设是全素就比较麻烦，所以我们常常讲全素的人是比较容易缺铁的。如果你是吃全素的话，你就变成说你要去注重豆制品的摄取，因为豆制品它的铁质还算高啦。我举例来讲，像红豆哦，尽量是不加糖啦。我们以上都是我们就是宗旨，就是尽量不加糖，尽量圆形这样子。像红豆、像黄豆、像这个紫菜哦、像花生、像小麦的胚芽、菠菜。红线菜、黑芝麻、豆腐等等哦，这些都是比较富含铁质的食物。那只是植物性的铁质，它相对动物性的铁质来讲，身体的吸收率会比较差一些些，所以大家就可能要呃有意识的去多吃一些这些比较高植物性含铁的食物，身体才比较不会缺铁。那假设真的不行的话，那可能就是呃补充一些铁剂哦。现在很多营养品也有铁剂的部分哦。所以假设以上这些吃法，就是假设你真的有。缺铁性贫血，你可以去做的一个吃法。那当然，铁剂怎么吃？我记得我们前阵子的节目也有聊过哈，大家可以去搜寻一下之前的节目哈，有跟你讲铁剂怎么样吃最不会不舒服，或者是吸收率最高哈，大家可以去参考一下之前的这个片段哈。OK， 所以第二个这个 part 就跟大家分享到这边。好的，那今天最后一个议题也非常有趣哈，来跟大家聊一下压迫性骨折。为什么会想要聊这个哈？我不知道大家最近有没有看这个《搜索呢狐狸脸》<笑>葬送的狐狸脸，好像日文那张脸吧。总之，这个新勇者新梅尔呢，不是年轻的时候很帅气嘛，又很高大。然后呢，年老之后的新梅尔不是就变成一个驼背的老头子，然后这个身高还变得非常的矮。这其实在现实上蛮常见到的、欸，我不知道大家有没有看到一些老人家。哦，这个就是年长之后，哎、欸，他整个被驼了下去，他身高变得非常的矮。为什么会有这个状况？其实就是因为他们的这个脊椎发生了压迫性骨折。哈，这其实不少见。所以稍微讲一下什么叫做压迫性骨折。哈，那我这边引用这个西园医院骨科张德伟医师的说法。那总之，我们先讲一下为什么会压迫性骨折。其实，当然最大的原因就是骨质疏松。好，那。根据国健署的这个研究啊，骨质疏松在65五岁以上的老人家是常见慢性病的第四位。那有三分之一的台湾女性呢，比例很高，三分之一一生中都会发生过一次，可能譬如说脊椎、髋部或是腕部的骨折。那男性的话，风险稍微低一点点，但是也有大概五分之一的风险会会发生这些骨折。而且骨质流失通常没有征兆，你都要等到你就是啪、啊、哇骨头断裂了。大部分的人的状况下都是在已经发生骨裂，这个这个已经骨折之后才去做检查，才发现自己有骨质疏松哦。所以基本上如果你是五十岁以上的话，或者是你是骨质疏松的高风险族群，基本上会建议去做一个骨质疏松的健康检查。它是一个自费，但是几千块不会到很贵啦，叫做。D S A 双能量的 S 光吸收仪，反正它就是利用 S 光，然后去侦测你的骨质密度，大家可以这样子去理解。那其实做完之后，你大概就知道，诶、哎，自己的骨质密度落在哪里。那假设真的偏骨质疏松的话，除了蛋白质哦这一类的摄取很重要啊，钙质的摄取，你也要去培养正确的运动习惯哦，因为其实我们常常讲，你要给你的骨头刺激，它才不会疏松，所以。负重运动是很重要的。所谓的负重运动，例如说走路，例如说这个快走，例如说慢跑，例如说跳舞，例如说深蹲，只要你的脚是踩在地上，然后去承受你上半身的重量的话，都叫做负重运动。所以，针对骨质疏松，期最好的一个运动训练就是负重运动。那根据你的一个身体强弱，哈，你可以去做什么超慢跑、快走，甚至你去呃健身房去做这个后背杠的深蹲都没问题。哦，就是看个人的状况，总之就是要做。负重运动才可以去刺激你的骨质，去免于这个骨质疏松呐、啊。那当然也要戒烟啊，减少過,过量的饮酒，都可以去减少骨质疏松的生成。好，所以我们回到我们正题。假设你有骨质疏松哦，有时候呃，譬如说你只是做个动作哈、哦，像呃，我看到这个新闻，它是一个阿妈，它突然弯腰，哇，竟然就这个脊椎就发生了压迫性骨折。所以为什么这个压迫性骨折会发生呢？你可以想一下，我们的上半身的重量哦，其实最大的这个压力承受点就是我们的这个胸椎，大概第十二节到腰椎第三、第四节的位置哦。这一块胸椎、腰椎的地方是承受我们上半身重量和压力最大的地方。所以，假设你骨质疏松，那边的这个腰椎本身就已经很松软了。这时候你可能，譬如说我假设来讲，你可能下楼梯哦，这个身上一震，或者是跌倒了哦，或者是更扯，向这个案例，他只是弯腰去做一件事情，哇，对你的这个可能腰椎啊胸椎去施以太大的压力，哇，你的这个腰椎、胸椎就可能会发生这种压迫性的骨折。你可以想象，你的椎体原本是一个，嗯，可能是一个立体的构造吧，它可能就被压扁了，被压扁，哇，人就会往前驼背。往前驼背之外呢，身高还会变矮哦，所以我们常常讲，哎、欸，为什么很多老人家，哎、欸，他身高越来越矮，人越来越驼，其实就是因为他大部分都是在这个腰椎的地方发生了压迫性骨折。那发生压迫性骨折要怎么办呢？其实目前的手术来讲，是以所谓的椎体形成术或者是椎体成形术为主流啦。简单来说，就是我们白话文讲的骨水泥的注射，这个大家一定听过，基本上就是从。背上打一到两针吼，然后把这个锥体穿刺针插入，就是崩塌的锥体里面，然后灌入骨水泥吼，让它就已经崩塌的那个那个胸椎或腰椎支撑起来哦。那有时候也是会利用水球或者是俗称千斤顶的这个钛合金锥体支架，它就会有更好的支撑效果啦。那总之，这个手术时间，像我们讲的那个呃合金的一些那个锥体支架等等，目前其实也是越来越进步。手术时间大概二三十分钟啦，伤口也不大哦，伤口蛮小的，安全，疼痛也少，恢复也迅速，大概住院两到三天就可以回家啦。哈、哦。所以，呃，就算面对压迫性骨折，我觉得大家也不用太惊慌。但是我们常常讲预防胜于治疗啦，很多老人家蛋白质摄取不足哦，运动习惯又没有建立好，常常这个骨质疏松越来越厉害，了，真的有时候上下楼梯好稍微这个跌倒一下，哇，这个腰椎啊，或者是这个。第十二节的胸椎就发生压迫性骨折啊，那其实会造成蛮剧烈的疼痛啊，那导致可能影响一些行走啊，然后甚至会变成一个恶性循环，你越不走，骨质越疏松，这个椎体崩塌骨折的越厉害哦，就是会变成一个恶性循环，所以还是是建议大家啊，多听这个节目，把这个节目分享给更多人知道，让大家平常就建立良好的饮食跟运动的一个方式，比较不会在年老的时候发生这些压迫性骨折哦。好，这期就到这边啦、啊。喜欢这类内容，就把这个频道分享给更多人知道，让大家可以无痛学习医学知识。哈，那如果你对以上讲的，哦，不管是呃这个可能是贫血相关的知识，你想要了解更多，都可以去参考我在 P P A 的线上课程。然在 P P A 的线上课程其实也有一章节在讲，就是非常完整的这个贫血相关的知识的、啊，大家都可以去参考，也可以支持。要食兼生活本健食品书，这款不 P i g 有九折优惠，也可以支持我书。我们就下期再见哦，大拜拜。